0: Hej och välkommen till det sjätte avsnittet av det podden Ett samarbete mellan H&I &E Research och We Hunt for Heads. Så vi som pratar är Jonas på H&I &E. och Magnus Olsson, We Hand for Heads.
1: Vi kommer ha Amazon-tema idag. Det är dags för jätten att lansera i Sverige. och Det ser vi såklart väldigt mycket fram emot men givetvis är det så att vi inte kan ha ett avsnitt utan corona-analys Så det kommer vi börja med Då säger vi så varmt välkommen till Jakob Wall Du är affärsutvecklingsdirektör på Axel Jonsson Kan ju allt om Amazon och till och med varit där och träffat dem Representerar ju Axel Jonsson-koncernen med alla de bolag som ni äger Och har otroligt bra koll på den svenska handeln. Vi är jättestolta att du är med. Välkommen. Tack snälla. Kul att vara här. Du kan vi börja med att berätta. Vem är du?
2: Ja, jag började här på Axel Jonsson för nästan exakt fem år sedan. Jag sitter i koncernledningen, ansvarig för affärsutveckling. innan så arbetade jag i nästan 18 år i finansvärlden. Lite olika roller och former. Men röd tråd under hela min yrkesverksamma tid har varit analys, strategi, investeringar med fokus på konsumentrelaterade företag. Och vad gör du på Axel Jonsson? Jag är ansvarig för affärsutveckling och det är en ganska bred roll. Så det är allt ifrån analys, strategi, det är investeringar både för Axel Jonsson och AB men sen är jag och mitt team också i våra koncernbolag på ett eller annat sätt vad det gäller förvärv och förvärvsprocesser och att identifiera nya liksom, bolag att investera i. Hur många bolag har ni köpt i år? I år, ja jag måste nästan tänka eh, ganska sådär intensivt i januari, februari jag skulle gissa att det var ett tiotal men går vi tillbaka fem år i tid så har vi gjort ungefär hundra förvärvelig investeringar så det har varit en otroligt intensiv fas att förändra och flytta fram den här koncernen.
1: Det är intressant i sig bara. Är det i infrastruktur för era bolag, nya bolag, startups? Vad är det för tid? Finns det någon gemensam?
2: Egentligen inte. Det är en väldig blandning. Allt ifrån att vi har gjort tilläggsförvärv i våra koncernbolag till helt nya verksamheter- så nu förra året så investerade vi i solenergibolag, fyra stycken. Helt nytt tema för oss, en helt ny bransch. Det man kan konstatera är att av de ungefär hundra förvärvinvesteringar som är gjorda så är ett relaterat till fysisk handel. Så att det har inte varit speciellt mycket detaljhandelsinvesteringar i form av nya verksamheter. Och där del... är vi redan så himla ja. stora.
1: Men berätta om den här... För ni har ju den här 10-50-50-10-regeln. Är det liksom en del i den strategin?
2: Det är absolut en del i den strategin. Vi hade ju ett generationsskifte här för nästan exakt fem år sedan. När Caroline Berg tog över som styrelseordförande från sin mamma Antonia Maxesson Jonsson. Och i samband med den så sattes en ny strategi. Som heter 10-50. Som innebär att om tio år så ska... 50% av vår verksamhet var sånt vi inte gjorde tio år tidigare. Och den, det är en kombination av organiska förändringar och initiativ- till investeringar och förvärv. Och, och vi ligger väldigt väl på den utvecklingsplanen, ambitionen. Det man också kan säga under den här femårsperioden- så har det hänt väldigt mycket i Axel Hela koncernledningen här är ju ny. Mia Brunell i började som vd- 1 juni 2015. Så hela koncernledningen är ny. Vi har nya VDR i samtliga av våra koncernbolag. Väldigt mycket nya personer både här på Axel Jonsson AB i huvudkontoret men också i ledningsgrupper och i våra styrelser. Stort förändringsarbete och egentligen alla plan.
0: Vi ska komma in på dagens agenda här och temat är ju Amazon som blir en accelerator tror vi när det gäller handelsdigitalisering. Men vi har ju också detta med coronapandemin att ta hänsyn till när vi pratar tillväxt överhuvudtaget eller handelsutväxling kanske är en bättre benämning. Igår så fick vi när det här spelades in besked från Folkhälsomyndigheten att vi får resa i Sverige. Betyder det att krisen är över nu? Vad är din syn på det
2: det snabba och enkla svaret är nej, det tror jag inte. Vi ägnar ju förstås jättemycket tid åt hela den här liksom krisen och vilka effekter det får. Vad blir det nya normala i form av konsumentbeteende, konsument efterfrågan. Och vi har ju inget svar förstås på den punkten. Men det vi kan konstatera när vi tittar nu. Krisen inleddes ju med kraft i Sverige någon gång mitten på mars. Det är då vi började se effekter. Och vi är ju stora. Vi har ju 250 bolag totalt sett i hela koncernen. Så att vissa bolag går ju väldigt bra. Och vissa är förstås mer utmanande. Och framförallt skulle jag säga att. Sällanköps handelsbolag har ju haft en ganska utmanande period nu. Och lite beroende på bolag och lite beroende på geografi så såg vi ganska snabbt ett försäljningstapp på mellan 50-80% procent i värsta fall. Det här har blivit bättre gradvis men det är fortfarande en bra bit till de nivåer vi såg 2019 eller det som vi förväntade oss i våra budgetar för 2020- men det jag tror, när man tittar på sådana här makrochocker som vi är inne i, utifrån liksom ett historiskt perspektiv, så landar man i att de brukar bli ganska utdragna.
0: För Hela, hela de startade paketen, det var ju en räddningsplan som handlade ett par, tre månader och vi skulle liksom överleva
2: april, maj. Sen ja. skulle allting bli normalt igen. Alltså här, när vi gick in 2020 så man ska ju inte glömma att vi har haft en otroligt lång period utav stark underliggande ekonomi. Jag skulle säga att vi nästan att ekonomin har varit på någon typ av steroider. Mm. Vi har haft en bättre miljö än vad som vi har sett liksom historiskt sett i sådana här högkonjunkturer. Så Väldigt stark underliggande liksom makro som vi gick in i. Vi har haft en. Ökad konsumtion i det här landet varje år sedan 1997. Det är väldigt få länder i världen som har haft en sån utdragen och obruten trend. De tror vi är helt unika i västvärlden. Det ska man komma ihåg. Det jag tror när vi tittar nu är att vi kommer att ha den högsta arbetslösheten på 20-25 år i Sverige. Det är det vi kommer att sluta det här året med. Vi kommer att ha första året sedan 1997 med negativ privatkonsumtion Och det är klart, det här kommer att få jättestora långsiktiga effekter. Och går vi tillbaka till liksom andra makroschocker, recessioner och kriser så håller de i sig två, tre, kanske fyra år i form som liksom effekter. Jag har inget svar här nu, men jag är väldigt sådär ödmjuk över liksom vad som är att vänta oss.
1: Vi har inte ens kommit in det. Vi är Nej. fortfarande... Alltså man kan ju vara glad över att det värsta kring viruset- börjar stabiliseras. Och så. Men vi har ju inte riktigt gått in i lågkonjunkturen. Och, och konsumenten har ju verkligen inte gjort det.
2: Konsumenten Nej. har inte gjort det. Sett, det är ju vissa branscher som, som har drabbats väldigt hårt- och vissa branscher som har gått liksom än bättre mm. i det här. Men jag tycker när man tittar på det- och som liksom, man bör fundera på det är ju att vi har haft stora liksom, strukturella utmaningar även om vi har haft en, liksom, en ekonomi som har varit på steroider och en konsument som har mått väldigt bra så har vi haft en sällanköpshandel som har haft en liksom, tappa till form av marginal år efter år. Det är vad vi gick in i det här drivet av strukturella skiften. Konsumenten rör sig mer digitalt och mer i lågpris De här trenderna kommer bara accelerera i det som sker här och nu. Om du tar en typisk. Om du tar Sverige och tittar på sällanköpshandeln- och det är all handel som inte är matkopplad. Tappar vi 10% av försäljningen. Och då ska jag säga att i praktiken är all svensk sällanköpshandel i förlust. Mm. Så sårbara är vi för att vi gick in i det här med så låga underliggande marginaler.
1: Och det är rimligt att anta 10%. Jag
2: vet inte, det är väl. Alltså så
1: Ja, det tycker jag. Ja,
2: alltså jag, jag vet inte, men. men, men där någonstans 5, 10 eller 15 procent liksom lägre försäljning i den fysiska handeln.
0: Och nu har vi bara pratat Sverige men vi har ju också en, en global utveckling som inte heller är nödvändigtvis positiv. Jag tänker närmast på utvecklingen i USA som ju har drabbats hårt av pandemin och nu dessutom har accelererat i någon form av intern oroligheter. Hur, hur ser du på, på de globala följdverkningarna av pandemin? Räcker det med, med ett par tre år för att bringa ordning i det här?
2: Återstår att se, och det återstår också se vilken typ av stödåtgärder som kommer. Mm. Tittar vi på USA så har ju de varit väldigt aggressiva med att ge stöd till företag och till liksom privata individer. Nästan 10% av. Den totala amerikanska BNP går nu tillbaka in i någon typ av stödåtgärder. Och det är ju klart, den kommer ju gynna den amerikanska ekonomin och gör att de kanske lite snabbare kommer på, på fötterna. I Sverige så har det ju varit en rad olika stödåtgärder och initiativ som har blivit presenterade. Men inte alls i, liksom i närheten av det som jag har sett i många andra länder. Och det jag tycker också är viktigt att att titta på liksom Sverige, och svenska företagen och framförallt detaljhandeln kontra liksom andra länder. Vi hade ju en kris 2008-2009, det var en bankfinanskris, och kraschen Det fick stora realekonomiska effekter i många länder, inte minst i USA, i Storbritannien och runt om i Europa. Vilket gjorde att redan då så omstrukturerades ganska många branscher. Många bolag slogs ut, man förhandlade hyror och fick ner kostnadsmassorna. Så det liksom rensade upp den. I Sverige så hade vi inte den realekonomiska effekten. fick inte samma spridning ut i ekonomin hos hushållen. Vi har inte haft den här stora liksom omställningen. Så vi gick in i det här lite liksom svagare skulle jag säga, mm. än många andra länder. Vilket gör att vi sannolikt också kommer att ta liksom längre tid för oss att komma ur den. En större liksom, strukturomvandling som, som krävs. Jag är ödmjuk och jag tror att det här kommer få långvariga liksom, konsekvenser.
0: Om vi går in på digitalisering då och Amazon så är det numera klart att Amazon faktiskt kommer att etablera. Du Jonas vet mer
1: man vågar ju inte säga klart. Det känns som att vi har pratat om Amazon nu i tre år. Eller något sånt där. När vi började prata om det för tre år sedan då var det ju föranlett av rykten som sen visade sig ha med AWS att göra. Alltså deras mm. serverhallar som har nu byggts i Eskilstuna, Västerås och Katrineholm och sen dog ju de här rykterna lite, men nu är det igång igen. Och de, de signaler vi har fått från olika aktörer är att det är kvartal tre som man satsar på att sätta igång. Man kommer ha någon form av litet lager i någon av de här anläggningarna, Men i huvudsak så kommer man skicka från lager till Tyskland. Så man kommer få leva med två till tre dagars leveranstid. Sedan de kommer på får vi definiera som någon form av soft launch. Det är liksom inte det fullskaliga erbjudandet på en gång. Man kan också redan på en gång säga att de är ju redan här. Mm. Uppskattningsvis kanske säljer de för nästan en miljard kronor. Så vad vi menar med att de kommer hit det är ju framförallt en site på svenska. Och sen vad de fyller det här prime med. Men din take på Amazon och ryktena först.
2: Vi har försökt följa det här under många årstid och precis som du säger Jonas det har ju varit rykten fram och tillbaka de senaste åren att, att de skulle lansera lite bredare med en svensk sajt. Det jag hör nu är precis samma sak från väldigt många olika källor på ett sätt som bekräftar det så att det känns som det är mycket mer allvar och mer större sannolikhet att de kommer komma hit lite bredare. Timingen är ju från deras perspektiv synnerligen god, skulle jag säga. Vi är inne i en kris, en recession som driver kunderna mer mot det digitala och mer mot lågpris. Och det är ju verkligen det som Amazon står för som är liksom kärnan i deras affärsmodell. Försäljningen
1: är ju upp 25 procent för Amazon globalt under. Ah. Så det, mm. det, yes. det kan man ha mer som mått på hur mycket e-handeln har ökat eftersom Amazon är en så stor del av den. Men mm. det är ju fascinerande att ett, ett bolag som, vad de nu omsätter, är enormt och kan öka 25 procent.
2: Mm. Och det, Amazon är världens högst värderade företag. Mm. Det har ju varit en fight mellan Amazon och Google och eh, Apple, men, men Amazon har ledat tröjan just nu. Amazon är ju ett otroligt fascinerande bolag. De är högst värderade av alla bolag i världen. Men det är inte det bolag som har högst omsättning. Det är fortfarande Walmart. Och Jeff Bezos grundade Amazon 1994 med ambition om att skapa världens största bokhandlare på nätet. Och det lyckades han ju definitivt med. Men tittar man på Amazon idag så säljer de ju hundratals miljoner produkter, tjänster och tjänster. Och dessutom är globala. Och hela tanken och liksom kärnan och drivkraften i bolaget det är ju att har du ett större och bredare sortiment än alla andra, har du ett bättre liksom prispunkt än andra och en högre bekvämlighet, ja då kommer du över tid bli helt oslagbar. Och det är den filosofin det här bolaget har när de går in i marknad efter marknad och i produktkategori per produktkategori.
1: Det är därför man inte ska underskatta dem i att de inledningsvis är ytterligare en e-handlare som visserligen har stort utbud men som kanske utöver det inte känns jättespännande med långa leveranstidor och så där. De har en
2: hundraårig plan och är på mm. dag ett eller vad de brukar säga. Precis, de, är alltid, de inleder varje år med att de är på day one som, som Jeff Bezos säger. Och fokus är kund, 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 kund. kund. Man kan alltid göra kundupplevelsen, kundresan något bättre. Mm. Det är vad de drivs av.
0: Sen har de ju också gjort initiativ. Jag läste bland annat en del om att de har riktigt in sig på mode nu, inte minst under pandemin.
2: Mm.
0: Och lanserat även uppföljare varianter av, av tv-serien Project One för att kunna använda det som kanon för att lansera sina egna unika designade kollektioner. Mm. Och det är ett område som de inte har varit inne i hittills därför att de inte är speciellt sex visuellt. Och det är intressant att se om de kan ta andelar i en, i en tid när
2: en stor del av övermoder och alfaxiförhållet stängt fortfarande så. Mm. Mm. Ja, och dessutom så är det ju rykten nu om att Amazon tittar på att förvärva någon av de här Varehuskedjorna i USA som är under rekonstruktion eller konkurs. Mm. Så att det är klart, man ska aldrig liksom underskatta det här bolaget. Eh, finansiellt väldigt starkt också. De har ju aldrig delat ut några pengar. Alla pengarna investeras vidare in i verksamheten eller i liksom nya verksamheter. Och det är ju lite ovanligt med världens högst värderade bolag som aldrig ens har delat ut en enda krona till sina aktieägare. Mm. De har alla pengar i innovation och sådär. De har 200
1: miljarder svenska kronor ungefär i forskningsbudget. Ja, jag kan med. inte
2: siffrorna, men jag tror att det är det bolag som... I alla fall ett av de bolag i världen som investerar mest pengar i forskning och utveckling.
1: Men man får att bena lite. Vi har, mm. de, de har ju några delar. Vi har Amazon Web Services, vi har eh, Service logistikben, mm. Vi har Prime-paketet och, och vi har detaljhandelsbenet, och, och Det kan man ju också dela upp i både... Eh, marknadsplatsen och retail-varianten. Ska vi bara... Ja, det vi bara Amazon mm. Web Services är redan mm. här. Vi ska inte göra ett stort nummer av det,
2: men vinsten kommer ju väldigt mycket därifrån. Ja, om man tittar liksom på affärsmodellen så är det dels en klassisk detaljhandelsmodell. Man köper in varor som man i sin tur är återförsäljare för. Och sen så har de då marknadsplatsen eller liksom tredje återförsäljare där de inte har kommission. Och sen mängder med olika tjänster och framförallt Amazon Web Services. Och där har det ju väldigt stor del av liksom marginalen och lönsamheten ligger i Amazon Web Services. Som i sin tur blir kassakom som gör att man kan investera i nya verksamheter. Framförallt utanför Nordamerika. Men tittar man bara bryter upp den nordamerikanska verksamheten, den klassiska detaljhandelsdelen, så är den lönsam. Jag tror den hade 4% rörelsemarginal under 2019- Medan den internationella affären växer väldigt kraftigt men den förlorar fortfarande mycket pengar. Det här handlar mer om att de ser sådana möjligheter att flytta fram sina positioner och sen är det klart att de kan anpassa sin kostnadskostym och förhållandevis enkelt vrida om till en bättre lönsamhet även i grundaffären.
0: Man får spekulera lite då. Varför tror du att man kommer till Sverige nu?
2: Liten marknad, långt bort ett avlägset hörn. De finns redan idag. Mm. Jag tror man har en ganska bra bild av den svenska konsumenten. Hur vi rör oss, tänker, olika beteenden. Mm. De har haft så mycket att göra i liksom andra geografier där de redan finns. De gick in i Holland under jag tror förra året. Så det är en liksom relativt ny marknad för dem. Så jag tror mer fråga om liksom timing. Och det är klart, som sa tidigare, hela den här liksom recessionen och, och den förändring det skapar i form av beteendemönster hos konsument. Den är ju som hand i handske för Amazon. Mer fokus på liksom det digitala och från där prispunkten för konsumenten blir allt viktigare. Och det är ju liksom hjärtat i deras affär. Om vi lär oss då från tidigare etableringar, vad kommer de troligtvis att göra? Bra fråga. Jag har ju förstås ingen aning om vilka liksom kategorier som man kommer att lansera eller liksom hur erbjudandet ser ut. Det brukar ta ett tag innan man lanserar Prime som är deras medlemskapserbjudande som har varit en av grundfaktorerna för, för framgången. Utan man börjar kanske med lite bredare kategorier som just funkar och eftertraktar i den geografin. Typiska e handels Typiska ja. enhetsprodukter, mm. Och så kommer man väl liksom lära sig mm. över tid och addera på fler liksom kategorier, mm. skulle jag gissa. Mm. Men Prime-paketet tror du det kommer i hyfsat närtid? Jag skulle säga att Prime har varit en av liksom faktorerna bakom framgången. Mm. Alltså Jeff Bezos som grundade Amazon, han har ju tittat på andra bolag och vad som har varit liksom framgångsfaktorer- och den ena är Walmart, det är liksom lågpris det breda sortimentet som, som, som man tog därifrån. Och sen Costco som är stor amerikansk dagligvarukedja. Ganska få produkter men det, finns ett, det är kopplat till ett medlemskap så du knyter kunderna till en lojalitet. Och... Prime funkar så att du betalar ungefär 100 kronor i månaden och då får du fria leveranser och lite beroende på geografi så kan du få samma dag leveranser. Men du får dessutom ett väldigt stort film- och serieerbjudande. Du får sporträttigheter, du får ljudböcker, finansiella tjänster och så vidare. Så du liksom låser in kunden i det här erbjudandet. Och hittills tror jag man har 150 miljoner globalt sett. Mm. Så den är viktig. Och när om man kommer med den i Sverige och i vilket, det, jag vet inte riktigt, men jag, skulle, jag tror inte att det är liksom det första steget utan här handlar det nog mer om att lite mer som du är inne på skulle säga: lite mer liksom mjuk lansering och testa sig liksom fram vad är den svenska konsument är intresserad av. Men en intressant reflektion där som jag har på det, det är att titta på på liksom svenska konsumenter och hur vi vi e-handlar och på vilket sätt så är ju vi skolade i att handla på nischsajter det kan vara skönhet eller sport eller heminredning eller varumärken för den delen man går in med en väldigt tydlig ambition eller man ska handla någonting och välja en kategori Amazon och likadant Alibaba i, i, i Kina, det är ju liksom breda marknadsplatser med liksom hundratals miljoner produkter. Det är liksom en helt annat sätt att navigera. Det är inte det här kurerade erbjudandet som, som vi är vana vid. Så det här kommer bli intressant att se hur den svenska konsumenten kommer liksom ta till sig ett ganska nytt sätt att handla på. Kommer vi gilla det? Det återstår att se, men prispunkten kommer bli jätteviktig. I USA så är ju Amazon, förutom att det är där folk till stor del e så är det där man söker också på produkter. Mm. Vi går in på Google när vi ska söka en produkt kanske. Där går man direkt in på Amazon. Så att man kanske liksom googlar runt eller söker runt och identifierar olika produkter- och sen så tittar du på Amazon vad det kostar. Dels får vi ytterligare liksom en stor liksom detaljhandelskonkurrent på den svenska marknaden- när Amazon kommer. Det kommer nog också innebära ytterligare ett steg vad det gäller deflation, prissänkningar. Och vad den får för liksom effekter i det stora hela, det, det återstår att se.
1: Om vi tittar på branscher vilka kategorier skulle du säga i ett första läge får en högre konkurrenssituation?
2: Farligaste positionerna var i just nu då vid den liksom framtida Amazon-lansering det är om din strategi är att ha lågt pris och sälja externa varumärken. Då är du väldigt sårbar. Här handlar det om att du måste ha någon typ av unikitet i ditt erbjudande. Tänker att det är ett liksom väldigt kurerat erbjudande. Du har ett tjänstinslag på det. Du har egna varumärken. Eller att du har liksom varumärken som inte får säljas på liksom andra plattformar. Den tror jag är jätteviktig. Men att ha liksom breda och inte ha någon unikitet i prisleverans och så vidare, då, då, då blir du hårt utmanad av en aktör som Amazon. Är
0: det nödvändigtvis så att det är lättare liksom att överleva som onlineaktör än en traditionell kedja? Det
2: återstår att se. All handel kommer inte att vara digital. Det är vi alla överens om. Och det är till och med Amazon överens om. Menar, många av deras nya initiativ de senaste åren har varit- att man förflyttar sig in också in i fysisk handel. Mm. Började med Amazon Books. Man köpte Whole Foods. Mm. Mm. Man lanserade Amazon Go som är en sån här grab-and-go-koncept för mat. Amazon Four Stars som är alla produkter som rankas- med fyra stjärnor eller fler säljs i den här butiken- så det liksom förändras hela tiden- och så nu så tittar man även då ryktesvis åtminstone på att förvärva någon av Så, att, så att de ser också att det kommer finnas ett behov av att finnas i liksom båda kanalerna. Kommer du från det fysiska hållet så det är klart, då handlar det om att skapa liksom den upplevelsen liksom än mer. Och det känns det erbjudandet som man kan koppla till och kunskapserbjudandet, som man kan till, den kommer bli viktigare Det som krävs här, oaktat liksom Amazon-inträde eller ej- så hade vi några liksom så här strukturella utmaningar i den svenska detaljhandeln- framförallt den fysiska innan vi gick in i liksom corona- innan Amazon-eventuell lansering. Och det var de att vi ganska höga kostnader att driva fysisk handel. När vi tittar runt om i världen och jämför med Sverige- så har vi kanske 50 högre kostnadsmassa- alltså hyror i relation till omsättning- så för att detaljerna helt och hållet ska liksom falla oss ur händerna, den fysiska- så krävs det rätt stora förändringar här. Vi måste få ner liksom kostnadsmassan och då är det framförallt hyrorna som är det stora. Att driva fysisk handel i konkurrens med en liknande affärsmodell i det digitala- det är 20 procents högre kostnader. Så den måste liksom förändras anpassat. Så där har vi liksom en strukturell utmaning. Mm.
0: Och den kommer ju som ett B på posten också när- ett antal rekonstruktioner och konkurser eh, som har skett och, och som väl troligen kommer att ske i en recessionsscenario också.
1: Så, eh, mm. Men vi ja. kan ju ändå konstatera att det, alltså, den fysiska handeln eh, kommer ju minska ju med att Amazon accelererar det digitala. Men det betyder inte nödvändigtvis att du är vinnare som e-handlare. Även om e-handelskanalen växer då, så ökar konkurrensen. För kedjor med brett och grundsortiment har varit två. Det är ju en typisk förlorare. Det har vi sett redan de senaste åren. Och har man inte investerat i organisation och affär och så som kedja. Så är det dags att göra det nu. Men e-handeln har kommit undan. Nu kläms man både från kedjor som då inser att vi måste bli digitala och Amazon och kanske andra internationella spelare.
2: Mm. Vad tror du om den svenska e-handeln? svenska e-handeln har vuxit med ungefär 15 procent årligen och i stort sett samtliga kategorier, vissa mer vissa något mindre. Den trenden kommer bara fortsätta, den har pågått under ganska lång tid och den får liksom en en acceleration
0: nu. Tittar vi på e-handelbarometern som nu, ni har tagit fram tillsammans med Postnord så såg man ju nästan en utplaning av den tillväxttakten 2019. Så att det var ju en ganska intressant kurva som man såg där när tillväxten under 2019 inte var så stark som åren innan, Men där vi...
1: Den får tack,
0: ja, tack, ja. tack vare pandemin plötsligt får en, en,
2: en, ny, en ny traction. Liksom. Mm. Både e-handel och lågpris är ju liksom strukturellt vinnare innan vi gick in i corona men mm. får en acceleration och vi flyttas fram två, tre år i tiden tror jag där någonstans. Mm. om det räcker Precis. och vi har legat ungefär två, tre år efter i Sverige skulle jag säga i strukturellt omvandling jämfört med länder som Storbritannien eller, eller USA så nu liksom kommer vi i fatt här och den kommer ju rimligtvis också innebära då att vi kommer att ha färre butiker i det här landet och därför också färre och... köpcentrum kanske vilket i sin tur då innebär att det fysiska liksom erbjudandet minskar i attraktion vilket gör att konsumenten går direkt på nätet och då får du den här exponentiella effekten. Om man tittar bransch för bransch så kan vi konstatera att transaktionerna i en, en, en bransch när det når 10-12% digitalt kontra fysiskt, då går branschen ofta in i förlust, alltså den fysiska. Och då... Börjar man minska sitt erbjudande i butik- man kan se ner på liksom antal personer- eller ytan eller sortimentet- som gör att det blir liksom mindre attraktivt. Och det i sin tur gör att konsumenten- direkt går på nätet nästa gång de ska handla. Då får den här exponentiella effekten. Branschen som redan genomgått den är liksom böcker. Alltså 1999 så toppade vi med antal boklådor i Sverige. Hemelektronik var ju liksom nästa- Fas, dessutom var det ju skiver. Där ser vi det. Och de har ju liksom nått nivåer som, som är ganska sådär, ganska låg tillväxt. Liksom de, de har nu hittat någon sån här balans i fysiskt kontra digitalt fotprint där. Men jag tror den är väldigt viktig att ha i åtanke. Och tittar man på liksom att driva, liksom, vad är det som kommer att trigga det här? Alltså nedstängning av liksom butiker. Jo, om man inte har två procents... Underliggande tillväxt i din butik år för år, då kommer du också tappa i form av marginal för du har som kostnadsökning i form av hyror och personal. Så ser man inte det liksom över tid att du kan upprätthålla 2%-ökning, ja, då är det över tid inte meningsfullt att driva den butikningen. Med den kostnadsmassa som är nu, mm. som jag sa tidigare, får vi ett annat mer nyktert synsätt från fastighetsägarna vad det gäller i Sverige, så kan det förändra liksom landskapet.
0: Då leder det i sin tur till att vi kommer på ett eller annat sätt att få en fastighetskris djup eller vinterdjup djup och någon form av utslagning även där.
2: Jag skulle inte våga säga att vi får en fastighetskris men jag kan ju i alla fall konstatera liksom behovet som finns i alla fall utifrån ett detaljhandelsperspektiv men också utifrån ett restaurangperspektiv. Vi behöver få liksom ner, ner hyrorna, så är det. Och vi har ett högt hyresläge i Sverige jämfört med många andra länder.
0: Mm. Ser du någon del av den fysiska handeln som kommer att etablera den här situationen? Den är själv lågpris. Eh, och vi ser ju också att, att e-handlare som något en viss penetration online faktiskt etablerade i fysisk butik. Mm. Finns det någon sån rörelse i det du ser framför
2: men Jag tror ju lågpris är ju en jättestor vinnare både i den fysiska världen som i den digitala världen. Och det har vi också sett nu. Vi såg det innan pandemin men vi ser den en acceleration av lågprispunkten som driver konsumtion. I och med att vi inte har haft någon sån här i modern tid stor liksom makroshock så, så har ju inte vi haft det här riktigt det fenomenet det har liksom inte riktigt spridit sig ännu så brett. Tittar vi i USA till exempel så drabbades de väldigt hårt 2008 9 svalvågorna av bank- och finanskrisen som förändrar liksom beteendet där Kunder som historiskt sett liksom handlat fullpris började liksom snegla och prova lågpris, de blir kvar där. Det är inte så att de skiftar tillbaka när liksom ekonomin är återställd, igen, utan de blir kvar i den kanalen. Och det mest lysande exemplet är väl Dollar General. Och Dollar General öppnar just nu ungefär tre butiker varje dag i USA. Helt det
1: är roligt. Mm. Ja. Det står roligt.
2: Det är de som öppnar butiker i USA. De öppnar butiker, ja. Och liknande liksom, lågpriskoncept. Ja. Och de breddar sina erbjudanden. Och det, det man ser en dollar general framförallt gör det är att man adderar på ett mycket större dagligvaruerbjudande. Mm. Mm. För dagligvaror är det som verkligen driver konsumtion. De har en väldigt hög köpfrekvens på det, förstås.
1: Fast vi har haft högkonjunktur har vi sett här hemma.
2: Dollar står, Rusta, men även Willys och Lensa Outland och så vidare. Absolut. Så vi ser det här och vi liksom agerar och liksom positionerar oss.
1: Men nu, om man ska ta sig an Amazon som kedja eller varumärke,
2: är det en bra idé att testa att lägga upp sitt varumärke på Amazon? Det får nog vara lite från case till case, tänker jag. Frågar du varumärken som är i liksom länder där Amazon redan finns tydligt etablerade så är nu svaret ja mm. Mm. på den punkten.
0: Det handlar mer om hur man ska förhålla sig till, till hela bilden där Amazon är en pusselbit och där man kan konstatera att ja, men nu kan vi se början på varuhustänket fast online. För att det påverkar också hela insteget till affären. Var börjar kunden sin köpresa? Från en utveckling som, som i USA men då... Då är ju alla investeringar som du
2: gjort på Google, inte värdelösa men betydligt mindre värda. Mm. Ja, för den börjar på liksom Amazon. Mm. Ja. Och kommer vi dit till Sverige, jag vet inte. Det, mm. det, det är återstår att se. Men det är klart att man ska snegla och prova sig fram mm. i den mån man ser att det finns en, liksom, en god logik och att det liksom skapar en större för sin verksamhet.
0: Du nämnde Dollar General som en expatsiv företag. Vi har sett att Amazon nu, som du säger Jonas, ökar 25% under första kvartalet. Att man i den situationen som är nu passar på att använda en del av de pengarna som man inte har delat ut historiskt sett. För att också lära sig av den tillväxtresa som man har gjort. Alltså vi kan ju tänka oss att man sitter med en ganska god uppfattning
2: om vad som leder till vad. Så att man kommer att vara mycket mer aktiv jag tror som detaljhandlare, om man har liksom en fungerande liksom affärsmodell idag. Fortsätt bygga på det konceptet och förbättra, förfina det liksom ytterligare. Vad kan man
1: sno från Amazon då i, i sättet de bygger...
2: Ta Four Star som exempel. Ja. Berätta om det. Du har varit där mm. och in mycket. Jag var inne i den butiken som man har på Manhattan. Så då har du då produkter i alla kategorier. Så det är allt ifrån liksom heminredning till böcker till leksaker till köksutrustning. Fyra av fem stjärnor och det som säljs liksom på just Manhattan. Och det där förändras ju liksom varje timme. Mm. Så det är ett sortiment som liksom är... När du går in där en vecka så kan det vara ett helt annat sortiment veckan efter. Och det är ju
0: det, det som är så fantastiskt när du har den med en data. Att du
2: kan faktiskt garantera att det här kommer att funka. Ja. Mm. Alltså de är ju väldigt sådär innovativa och de experimenterar väldigt mycket. Så det tror jag också är viktigt att ta med sig och det gäller ju liksom alla verksamheter. Att stanna inte upp, stå inte stilla utan du måste hela tiden tänka nytt och förbättra, och förfina ditt kunderbjudande. Och med en ökad konkurrens så kommer den bli liksom som allt viktigare förstås.
1: Deras bokbutiker är också på samma sätt... Mer utifrån en digital logik i ja. hur man presenterar boken. Och yes. Om du gillar den här författaren så gillar också det här. Så mm. Det de gör fysiskt är mycket mer kurerat än den genomsnittliga handlaren.
0: Vad värderar du inte utbud egentligen utan man använder data för att konstatera att det här gillar kunden.
1: Mm. Nu får väldigt många varumärkesägare en fråga från Amazon. Vill du vara med till starten? Och så får de ju då välja, ska du vara med på marketplace-delen eller retail-delen? Vi har ju redan varit inne på det, men kan du inte borra lite i det? Vad är det för skillnad och finns det, vad är det för för- och nackdelar
2: med det? Ja, alltså man är med på retail, det är, ju, det är mer de är, som varumärkespråk. Det är klassiskt återförsäljningskanal eh, som det handlar om. Då säljer man och får pengarna direkt. Att vara med på liksom marketplace. Då sätter du ju själv priset. Du håller det liksom i sortimentet själv. Sen kan man ju välja att antingen skicka det från sin egen logistikanläggning. Eller att man får hjälp av Amazon som liksom driftar och sköter logistiken. Jag tror ju så här. Det är klart det är från case till case. Men att kanske snarare snegla på liksom marketplace-modellen. Där du liksom kontrollerar liksom prispunkten. Den tror jag är jätteviktig. Så att du inte liksom, för du, som varumärkesbolag så säljer du så många andra kanaler också. Så att inte det här blir liksom deflationistiskt och liksom förstör för dina liksom, både dina egna kanaler- men också när du säljer till andra. Liksom för du menar
1: jag väljer den andra, då kan Amazon välja att dumpa Så kan priserna. de välja
2: att dumpa priserna, ja. Helt hållet. Men om marknadsplatsdelen, vad är det för avgift? Jag tror att det är... Jag har inte de här siffrorna, men... men och det är förstås beroende på vad för bransch. Hemelektronik som har så låga marginaler har liksom en, en, en lägre liksom, kommission. Och liksom, mode och andra produkter som har liksom, hög marginal har, har högre. Men, men, så det är nog lite blandat. Men typ 10-15 procent. Det är något som dagens yes. hyra. Ja, något sånt i det här det, tror jag ligger i snitt. Mm. Mm. Men jag tror det är viktigt. Så här, man vill ju kontrollera, liksom, som varumärkesbolag vill du kontrollera- liksom, Mm.
0: Och det finns ju de som har mm. valt att bort Amazon också. Ja, ja. Som Nike till exempel, just för man, man
2: såg en, ja,
0: en utarmning av
2: varumärken. Ja, och väldigt många av mm. de riktigt sådär, så här lyxvarumärkena mm. har ju valt att inte gå i liksom Amazon-kanalen. Mm. De kan göra det med vissa liksom, produktgrupper kanske. Mm. Det är viktigt att kontrollera priset själv. Mm. Tack så jättemycket, Jakob.
1: Otroligt mycket bra kunskap och goda råd. Och jag inbillar mig att vi kommer komma tillbaka till det här ämnet.
0: Finns det någon anledning att göra
1: det? Det känns ju som att vi har varit lite så här deppiga för att det är ytterligare någonting som man måste ta sig an känns det som som handlare. Det är också oerhört spännande och är man konsument så är det klart någonting som kommer driva på utvecklingen. Och skynda på bolag att ta investeringar som gör att handeln blir härligare. Och även som kommer inte vara bäst på allt, eller de är inte bäst på allting, och de kommer inte ta över allting. Men vissa aktörer kommer ju utan tvekan få jobba igenom sitt erbjudande. Och den stora
2: vinnaren på det här är konsumenten.
1: Mm. Mm. Absolut.
0: Stort tack för att du tog dig tid. Tack snälla. Mm. Tack. tack. Stort tack för att ni har lyssnat idag i det här specialavsnittet av Amazon och vi är ganska snart tillbaka med sjunde avsnittet som kommer att vara på konjunkturtemat. Och vad är det ni har gjort
1: då Jonas? Vi släpper vår konjunkturrapport och det är ju såklart kanske svårare än någonsin att spå hur det ska gå men å andra sidan är det ännu viktigare att försöka göra det och vi benar i vad vi tror och det tillägnar vi hela nästa podd Så ja. Välkomna då. Återigen, tack för att du var med idag. Tack. Hej.